0: KIT Wissen. -Wissen. Faszination Forschung. Willkommen zu einer Stunde Radio KIT Wissen. Heute mit Armin Mierfaller. Hallo allesamt. Unsere heutige Ausgabe dreht sich insgesamt um drei Schlagwörter. Schlagwort Nummer eins, Nachhaltigkeit. In gemeinsamer Arbeit mit den Vereinten Nationen haben KIT-Wirtschaftsexperten einen Leitfaden entwickelt, der Unternehmen dabei helfen soll, nachhaltig zu wirtschaften. Zur Zielgruppe dieses Leitfadens gehören unter anderem Immobilienunternehmen. Wie diese mithilfe des Leitfadens buchstellen auf Nachhaltigkeit bauen können, verrät einer der beiden Autoren im Gespräch mit Radio KIT. Schlagwort Nummer zwei heißt künstliche Intelligenz. Sie zu erschaffen ist ein Traum, den viele Wissenschaftler seit Jahrzehnten verfolgen. Wir blicken auf das europaweite Forschungsprojekt SkillPro. Das Ziel dieser Forschungsgruppe: die Entwicklung intelligenter Maschinen für die Industrie. Daran mitbeteiligt Forscher des KIT. Und Schlagwort Nummer drei: Cybersicherheit. Ein Schlag- Das angesichts zunehmender Hackerangriffe im Netz von immer größerer Bedeutung wird. Am KIT ist nun ein Tool entwickelt worden, das Sicherheitsrisiken im Netz aufzeigt. Wie genau das funktioniert, gibt es bei uns zu hören. Das alles und mehr gleich hier bei Radio KIT Wissen. Die 104.8 hier ist Radio KIT Wissen. Der Klimawandel hat die letzten Jahrzehnte weltweit Folgen hinterlassen. Sicht und spürbare Folgen. Aus Sorge um Natur und Umwelt haben sich viele Forscher eins auf die Fahne geschrieben. Nachhaltigkeit. Die Welt mit Hilfe der Wissenschaft zu verbessern, ohne dabei Umwelt und Natur in Mitleidenschaft zu ziehen, das ist der ausgesprochene Wunsch und das angestrebte Ziel. In der freien Wirtschaft verhält es sich beim Thema Nachhaltigkeit etwas schwieriger. Viele Unternehmen sehen sich beim Versuch nachhaltig zu wirtschaften mit ganz pragmatischen Problemen konfrontiert. Abhilfe schaffen soll da ein Management-Leitfaden, der den Titel trägt Sustainability Metrics. Er soll unter anderem Immobilienunternehmen dabei helfen, buchstäblich auf Nachhaltigkeit zu bauen. Entstanden ist der Leitfaden in Kooperation mit den Vereinten Nationen. Federführende Autoren waren die beiden KIT-Professoren David Lorenz und Thomas Lützkendorf. Ich habe Professor Lützkendorf zum Gespräch getroffen. Herr Professor Lützgendorf, Sie waren gemeinsam mit Ihrem KIT-Kollegen David Lorenz federführend bei der Gestaltung eines Leitfadens mit dem Titel Sustainability Metrics. Wie der Titel bereits verrät, geht es dabei um Nachhaltigkeitskriterien. Sie wollen damit... Unternehmen dabei unterstützen, möglichst nachhaltig zu wirtschaften und zu managen. Dabei geht es unter anderem auch um Unternehmen in der Immobilienbranche. Jetzt ist mir der Begriff der Nachhaltigkeit eigentlich vor allem im Kontext von Energien und Ressourcen geläufig. Was
1: bedeutet Nachhaltigkeit bezogen auf Immobilien? Nachhaltigkeit oder besser noch eine nachhaltige Entwicklung ist zunächst ein ganz allgemeines Prinzip, leitet sich ab aus ethischen Zielen und Ansprüchen in Bezug auf eine Generationengerechtigkeit, meint eigentlich im Prinzip, dass wir auch bei unserem heutigen Handeln und Tun die Verantwortung übernehmen müssen für die Konsequenzen bezüglich Umwelt und Gesellschaft und auch und insbesondere die künftigen Generationen betrachten müssen und deren Interessen. Wenn wir uns heute beschäftigen mit dem Planen, Bauen und Betreiben von Immobilien, ist klar, dass es sich um einen Betrachtungsgegenstand handelt, den wir zwar heute planen und bauen, der aber sich dann mindestens 100 Jahre lang auswirkt und insofern passt diese Langzeitperspektive sehr gut zu den Aufgaben und Zielen einer nachhaltigen Entwicklung. Aber Sie haben völlig recht, nachhaltige Entwicklung heißt immer, wir müssen diese Prinzipien anpassen und übertragen, anpassen auf den Betrachtungsgegenstand, in unserem Fall Einzelbauwerke oder die Gebäudebestände eines Immobilienunternehmens. Und dann auch anpassen und übertragen auf die Methoden und Instrumente, die bei der Bewirtschaftung dieser Immobilienbestände verwendet werden. Das war Ziel und Inhalt dieser Studie, die wir erstellt haben im Auftrag von United Nations Environmental Program. Und dort gibt es eine Initiative, an der sich im Wesentlichen die Immobilienwirtschaft beteiligt. Der Pressemitteilung des KIT war zu entnehmen,
0: dass sich Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche zusammensetzt aus Umweltverträglichkeit, Nutzerfreundlichkeit, aber eben auch Vermögenserhaltung. Ich kann mir vorstellen, dass sich Immobilienvertreter vor allem für die Vermögenserhaltung interessieren. Ist das auch ein Punkt, an dem man die Branche für sich gewinnen, begeistern kann für Nachhaltigkeit, indem man aufzeigt, dass nachhaltiges Wirtschaften eben
1: auch den Wert einer Immobilienbranche erhöht? Genau, das war diesmal der Zugang für diese Studie. Ausgehend von der Idee, dass in der Vergangenheit Nachhaltigkeit, wenn überhaupt, in der Immobilienwirtschaft als ein zusätzlicher Aspekt mit relativer Selbstständigkeit betrachtet wurde. Es geht aber darum, mehr und mehr ihn in die wesentlichen Entscheidungsabläufe zu integrieren, mehr oder weniger also zum Managementprinzip als solches zu machen. Insofern geht es darum, die Akteure zu interessieren und zu motivieren und das gelingt am besten, wenn es möglich ist, einen Zusammenhang herzustellen zu ihren eigentlichen Zielen. Risiken zu minimieren, den Wert zu erhalten oder zu steigern und entsprechend der Marktbedürfnisse ihrer Immobilienbestände weiterzuentwickeln. Das alles lässt sich sehr gut kombinieren mit den Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung, die ausgehend von Schutzgütern und Schutzzielen, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, eine soziale Qualität, aber eben auch den Erhalt materieller Werte zum Ziel hat. Und wenn man das also zum Ausgangspunkt nimmt, dann kann man in dieser Studie zeigen, wie es gelingen kann, die ökonomische Qualität von Immobilien zu bewahren oder zu verbessern, indem man ihre Nutzungsfähigkeit, ihre Langlebigkeit oder auch ihre Umweltqualität verbessert. Wenn es darum geht, den Marktwert einer
0: Immobilie zu bestimmen, spielt vor allem der Standort eine zentrale Rolle. Welchen Einfluss hat der Standort auf den Nachhaltigkeitswert einer Immobilie und welche Rolle spielt er damit auch in ihrem Leitfaden?
1: In der Vergangenheit ging man immer davon aus, dass die Standortqualität ganz maßgeblich den Wert von Immobilien beeinflusst und das ist auch weiterhin richtig so. Wir gehen aber davon aus, dass darüber hinaus wesentliche Merkmale und Eigenschaften des Objektes selber ganz maßgeblich den Wert beeinflussen. Das bedeutet also die Funktionalität des Grundrisses, die Instandhaltungsfreundlichkeit, die Langlebigkeit, die Erfüllung von Nutzeranforderungen. Die Argumentationskette ist vielleicht wie folgt aufzubauen. Wir möchten den Wert erhalten, deswegen muss die Immobilie Einnahmen generieren. Sie kann dies tun, wenn sie insbesondere Nutzeranforderungen erfüllt. Das bedeutet, sie muss auf der einen Seite am richtigen Standort sein, ja, aber sie muss eben auch genau die Anforderungen der Nutzer erfüllen, heute und künftig, die als Voraussetzung dafür gelten, dass die Nutzer ihre Prozesse, ihre Ziele mit und in dieser Immobilie erreichen können. Insofern muss man das vielleicht inzwischen etwas relativieren. In der Vergangenheit wurde die Standortqualität deutlich überbewertet. Nun geht es darum, die Objektqualität, also auch das, was man beim Plan und Bauen tatsächlich beeinflussen kann, als gleichberechtigte Merkmalsgruppe nachzuziehen.
0: Das war der erste Teil unseres Interviews mit Professor Thomas Lützgendorf, dem Leiter des Lehrstuhls für Ökonomie und Ökologie des Wohnungsbaus an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät des KIT. Den zweiten Teil des Gesprächs gibt es gleich nach der Musik. Hier ist die 104.8 Radio KIT Wissen. Im ersten Teil unseres Interviews mit Thomas Lützgendorf, einem der beiden KIT-Autoren des Leitfadens Sustainability Metrics, ging es darum, was Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche bedeutet. Im nun folgenden zweiten Teil geht es unter anderem um die unterschiedliche Herangehensweise an alte und neue Gebäude. Nun wollen Sie mit diesem Leitfaden ja nicht nur hier in Deutschland, sondern wenn möglich weltweit für nachhaltige Immobilienwirtschaft sorgen. Wie soll, wie kann das gelingen, wenn sich doch die Standortbedingungen von Stadt zu Stadt, von Land zu Land
1: teilweise drastisch unterscheiden? Auf der einen Seite ist diese Studie von Anfang an für den internationalen Immobilienmarkt geschrieben, in Kooperation mit Partnern UNEP FI oder auch dem Weltverband der Wertermittler, Royal Institution of Chartered Surveyors. Auf der anderen Seite geht es nicht darum, detaillierte Vorgaben zu machen, sondern einen Rahmen zu bieten, eine Liste von Merkmalen zu etablieren, die dann angewendet werden können für die konkrete Bewertung einzelner Standorte und einzelner Objekte. Es geht heute zunächst darum, sich überhaupt auf solche Merkmale zu verständigen, Umwelt- und Gesundheitsaspekte gleichberechtigt in diese Merkmalslisten aufzuführen und, und auch das ist im Kern sozusagen des Berichtes ein ganz wesentliches Ergebnis. Man muss zunächst die Informationsflüsse organisieren, damit zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung überhaupt all diese Informationen zum Standort und zum Gebäude dem jeweiligen Entscheider vorliegen. Das ist ein relativ komplexer Prozess, darüber Informationen zu haben, wie es zum Beispiel über die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit der eingesetzten Bauprodukte, bestellt ist, wie die energetische Qualität des Gebäudes ist, aber auch wie die Wartungs-, Instandhaltungs- und Rückbaufreundlichkeit des Gebäudes beeinflusst werden konnte. Insofern sehen Sie, dass über den Lebenszyklus einer Immobilie hinweg Informationen ausgetauscht werden müssen zwischen ganz unterschiedlichen Akteuren. Und diese Informationen müssen auch übersetzt und angepasst werden, damit das, was der Planer sagt, der Immobilienwirtschaftler versteht, und am Ende die Leitung eines Immobilienunternehmens in eigene Entscheidungen einfließen lassen kann. Das war Gegenstand dieser Studie, genau diesen Prozess des Erfassens, Transformierens und Berücksichtigens von Informationen in Entscheidungsprozessen zu beschreiben.
0: Mir erscheint ein solcher Leitfaden, wie Sie ihn mitverfasst haben, vor allem dann sinnvoll und umsetzbar, wenn Immobilien neu geschaffen werden. Bereits vorhandene Gebäude können ja nur bedingt so umgebaut, umgestaltet werden, dass sich ihre Nachhaltigkeit dadurch erhöht. Inwiefern unterscheiden Sie in diesem Leitfaden zwischen Altbauten und Neubauten?
1: Bei Neubauten haben wir den Vorteil, dass die erwähnten Informationsflüsse von Anfang an gut organisiert werden können. Wir können also aus der Planung heraus Informationen weitergeben über Instrumente wie Hausakte, Gebäudepass an die Portfolio-Manager, also diejenigen, die sich mit dem Gebäudebestand auseinandersetzen. Selbstverständlich ist aber für die Immobilienwirtschaft der Gebäudebestand ihr eigentlicher Betrachtungsgegenstand, ihr eigentliches Handlungsobjekt, nicht nur die einzelne Immobilie. Die Errichtung einer neuen einzelnen Immobilie ist, wenn Sie so wollen, der Sonderfall einer systematischen Weiterentwicklung von Beständen, die im Übrigen gleichwohl aufgewertet werden müssen, um ihren Wert zu bewahren oder zu steigern. Das setzt dann aber voraus, dass im Bereich der Bauwerksdiagnose oder des Facility Managements Informationen systematisch erhoben und einbezogen werden. Und hier sind insbesondere die Veränderungen notwendig, die in der Studie dargestellt wurden. Hier muss der Informationsfluss zwischen einzelnen Akteuren noch verbessert werden. Auf der anderen Seite muss immer wieder betont werden, dass vorhandene Gebäude in gewisser Weise vergegenständlichte Ressourcen sind, dass wir Energie und Ressourcen dadurch sparen und schonen können, dass wir vorhandene Gebäude bewahren und weiterentwickeln und nicht alle abreißen und neu bauen. Insofern ist das eine ganz wesentliche Aufgabe und letztendlich repräsentieren vorhandene Immobilien auch einen kulturellen Wert und das ist auch ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit.
0: Wenn Sie auf die hiesige Immobilienwirtschaft hier in Deutschland oder um es noch näher einzugrenzen, hier in Karlsruhe, auf und um das KIT-Gelände herum blicken, wie würden Sie diese Immobilienwirtschaft beurteilen? Ist diese bereits auf Nachhaltigkeit ausgelegt oder gibt es da
1: noch Verbesserungspotenzial? Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer, aber wir haben lange Jahre schon eine gute Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Volkswohnung, die sich ja in besonderer Weise um Fragen der Energieeffizienz und Ressourcenschonung bemüht hat. Unser Lehrstuhl engagiert sich sehr stark auch in der Arbeitsgruppe nachhaltige Campusentwicklung, um zu überlegen, wie kann man hier am KIT ähnliche Prozesse unterstützen und umsetzen. Und wir bearbeiten momentan ein Konzept für die großen Forschungsorganisationen hier in Deutschland, Wie eine nachhaltige Bestandsentwicklung von Forschungseinrichtungen organisiert werden kann und muss, welche Ziele zu formulieren sind, auf welche Leitfäden man zurückgreifen kann, um, wenn man so will, solche Erkenntnisse auch in unseren eigenen Handlungs- und Arbeitsbereich hinein zu transformieren.
0: Professor Thomas Lützgendorf im Gespräch mit Radio KIT über das Thema Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche. Gleich geht es bei uns um ein Thema, das bereits Stoff geboten hat für so manchen Hollywood-Streifen. Die Schaffung künstlicher Intelligenz. Gleich nach der Musik. Die 104.8, hier ist Radio KIT Wissen. Videoplattformen empfehlen uns Clips, die uns interessieren könnten, verdächtige Mails schickt unser E-Mail-System gleich in den Spam-Ordner, soziale Netzwerke schlagen uns Personen, die du vielleicht kennst, vor und Suchmaschinen wissen beim ersten eingetippten Buchstaben, nach was man sucht. Manchmal scheint die Technik mehr zu wissen als ihr Nutzer. Am Institut für Anthropomatik und Robotik des KIT forscht die Abteilung Intelligente Prozessautomation und Robotik daran, intelligente Maschinen für die Industrie zu entwickeln. Dafür haben sich die KIT-Forscher mit Partnern aus ganz Europa zusammengeschlossen im kontinentalen Forschungsprojekt SkillPro. Radio-KIT-Redakteurin Maria Pocconi hat mit SkillPro-Koordinator Professor Björn Hein gesprochen.
2: Wir kommunizieren täglich, ob per sozialem Netzwerk, Mail, SMS, Telefon, ganz klassisch per Brief oder sogar von Angesicht zu Angesicht. Doch nicht nur wir können kommunizieren, sondern auch sogenannte intelligente Maschinen. Im Rahmen des EU-Forschungsprojekts Skillpro haben sich Forschungsinstitute und Firmen aus Teilen Europas zusammengetan. Das Ziel des Projekts ist es, die Fähigkeiten von Maschinen zu beschreiben, erklärt Skillpro-Koordinator Prof. Dr. Björn Hein vom Institut für Anthropomatik und Robotik des KIT.
3: Derzeit ist es ja so, wenn ich irgendwas zum Beispiel programmiere mit einem Roboter, dann programmiere ich, Alles ganz exakt bis aufs letzte i-Tüpfelchen. Und jetzt möchte ich es aber nicht mehr. Ich will zum Beispiel, dass ähm, das i geschrieben wird und der Punkt gleich gemacht wird. Und es gibt eben schon äh, Systeme, die mit Sensorik arbeiten, die selbstständig adaptiv Aufgaben lösen können. Nun kommt eben der Schritt oben drüber, wenn ich jetzt solche Systeme schon habe. Was kann mein intelligentes System eigentlich an Aufgabenstellungen lösen und wie beschreibe ich solche Systeme? Und das ist auch so ein bisschen die Fragestellung von Skillpro. Erstens, wie realisiere ich die intelligente Maschine? Und zweitens, wie beschreibe ich, was diese intelligente Maschine kann? Und dann drittens, wie verknüpfe ich dann mehrere intelligente Maschinen, um eine Aufgabenstellung zu lösen?
2: Sind mehrere intelligente Maschinen erst einmal verknüpft, läuft der Produktionsprozess deutlich schneller ab als bisher. Schließlich müssen einzelne Vorgänge nicht mehr neu programmiert werden, da alles automatisch abläuft. Die Umrüstzeit wird also reduziert. Davon sollen vor allem kleinere und mittlere Unternehmen profitieren, da auch geringe Mengen an Produkten oder Nischenprodukte kostengünstig produziert werden können. Außerdem gilt es herauszufinden, wie ich meine Maschine am sinnvollsten für die Planung und Ausführung verwenden kann. Bekommt das Unternehmen einen Auftrag von einem Kunden, kann es den Produktionsverlauf planen und Rahmenbedingungen wie Zeit, Kosten und Ressourcen festlegen.
3: Ich habe zum Beispiel zwei Einzelstationen. Die eine Einzelstation kann bestücken, die andere Einzelstation kann äh, löten. Und ich schaue mir meine Auftragslage an. Äh, macht es zum Beispiel für mich Sinn, eben meinen Roboter zu veranlassen, dass eben die Platine erst zur Bestückungsanlage gefahren wird, dann abgeholt wird, dann zur Lötanlage gefahren wird dann ist vielleicht der Durchsatz nicht so hoch für diese eine Charge, für diese eine Linie. Aber im Gesamtkontext der Anlage passt es wiederum. Und es ist vielleicht sogar die optimale Lösung, dass sie es das so aufteilen kann.
2: Das im Oktober 2012 gestartete Projekt läuft noch bis Ende nächsten Jahres. Die Grundkonzepte konnten schon realisiert werden. Das heißt, die intelligenten Komponenten können miteinander kommunizieren und ein Produkt, das auf einem Fließband entlang fährt, greifen. Ist zum Beispiel ein Werkstück auf dem Fließband an der entsprechenden Stelle angekommen, erkennt dies ein Sensor. Das meldet das Fließband an ein übergeordnetes System. Daraufhin fährt ein Industrieroboter an die Position, der Greifer wird informiert und greift das Werkstück. Dann kann der Industrieroboter wegfahren und das Werkstück zu einer anderen Stelle transportieren.
3: Wir haben jetzt sozusagen die Hüllen für die intelligenten Komponenten, für die Steuerung und für die Beschreibung an sich geschaffen. Und die müssen jetzt für die verschiedenen Komponenten mit den wirklichen Fähigkeiten mal getestet werden. Das heißt also verschiedene Greifersysteme und dann die unterschiedlichen Fähigkeiten von diesen Systemen beschreiben und unterschiedliche Robotersysteme und die Fähigkeiten beschreiben und dann an den Aufgabenstellungen testen. Das heißt, so die grobe Struktur, da konnten wir zeigen, funktioniert? So, und jetzt geht es darum, diese grobe Struktur feiner aufzulösen und dann nochmal zu evaluieren, wie aufwendig ist es zu machen und welchen Benefit bringt mir das überhaupt.
2: Professor Dr. Hein könnte sich für die Maschine bzw. Fabrik der Zukunft zwei Szenarien vorstellen. Auf der einen Seite eine Automatisierung von Prozessen, das heißt Werkstücke werden ohne Zutun des Menschen durch die Fabrik transportiert. Dadurch hätten Mitarbeiter eher überwachende Aufgaben. Auf der anderen Seite könnte es mehr Angestellte geben, die mit Maschinen zusammen Aufgabenstellungen lösen, also eine Kopplung der Fähigkeiten von Mensch und Maschine anstreben. Intelligenz ist also auch in Zukunft gefragt, bei Mensch und Maschine.
0: Radio KIT. Auch im Internet. Immer aktuell informiert über Forschung und Studium am KIT die Themen der Sendung nachlesen, die Beiträge noch einmal hören und die Sendung als kostenlosen Podcast abonnieren. Radio KIT im Internet auf radio.kit.edu. Radio KIT Wissen auf der 104.8. Wie sicher bewegt man sich als Nutzer im Internet und wie sicher sind unsere Daten, die wir im Netz preisgeben? Die Frage nach der Cybersicherheit muss angesichts entdeckter Sicherheitslücken, Hackerangriffen und Datendiebstählen immer dringender gestellt werden. Am Kompetenzzentrum für angewandte Sicherheitstechnologie des KIT, abgekürzt Kastel, wird versucht, diesen Fragen mit Antworten zu begegnen. Eine wesentliche Rolle spielt Dabei der Name Joanna. Dahinter verbirgt sich ein Tool, das Sicherheitsrisiken im Netz aufzeigen soll. Im Gespräch mit Radio-KIT-Reporter Frank Winkler verrät der Leiter des Projekts Professor Gregor Snelting, was Joanna so alles drauf hat.
4: Heute weiß ja jeder, dass IT-Sicherheit und Cybersicherheit absolut wichtig sind. Und die Bundeskanzlerin hat ja deswegen auch das Thema Cybersicherheit zu einer nationalen Aufgabe erklärt. Daraufhin wurden drei Kompetenzzentren zur IT-Sicherheit in Deutschland gegründet und eins davon ist in Karlsruhe, nämlich das sogenannte Kompetenzzentrum Castell. Und in diesem Zusammenhang, nämlich diesem Castell-Projekt, ist auch dieses Juana-Tool ähm, zu sehen. Juana ist ein neuartiges Instrument zur Sicherheitsanalyse von Software, nicht? Und Joanna überprüft also die Integrität von Software und auch die Vertraulichkeit von Software. Integrität bedeutet, dass kritische Berechnungen nicht von außen manipuliert werden können und Vertraulichkeit bedeutet, dass geheime Daten nicht nach außen gelangen können. Und der Unterschied zu klassischen IT-Sicherheitsmechanismen, die es ja gibt, die weiterhin ganz wichtig sind, die auch weiterhin weiterentwickelt werden müssen. Der Unterschied ist aber, dass wir tatsächlich den Quelltext von der Software analysieren, was die klassische IT-Sicherheit nicht macht. Wenn Sie sich zum Beispiel eine App runterladen, dann müssen Sie ja sicher sein, dass das nicht irgendwie verseucht ist, dass die irgendwelche lex enthält und der Standardmechanismus dafür sind eigentlich Zertifikate. Zertifikate sollen sicherstellen, dass die Software von einem vertrauenswürdigen Partner kommt. Ja, und ähm, Zertifikate kann man aber fälschen. Das hat es gegeben, zum Beispiel bei dem stuxnet der hat gefälschte Zertifikate verwendet und deswegen wird seit einigen Jahren intensiv versucht nicht nur solche Indikatoren wie Zertifikate die man sich ja vorstellen kann wie ein, ein Pass, einen Reisepass ähm, zu verwenden, sondern das tatsächliche Sof- Verhalten der Software fein granular zu analysieren
5: Sie haben gerade gesprochen von einem sogenannten Quelltext was darf man sich denn darunter verstehen?
4: in unserem Fall ein Java-Programm. Unser Tool analysiert also Java-Programme und ist eins der wenigen Tools, die weltweit verfügbar sind, eines der wenigen weltweit erhältlichen Tools, die volles Java analysieren können äh, mit beliebigen Threads äh, bis zu einer Größe von ungefähr 100.000 Zeilen Programm. Das heißt, wir analysieren Quelltexte in Java geschrieben bis ungefähr zu einer Größe von 100.000 Zeilen.
5: Und wie lange und mit wem haben Sie dieses Projekt angegangen?
4: Also die Wurzeln, die gehen schon sehr weit zurück in meine Lehrstuhlgeschichte, weil mit den zugrunde liegenden Programmanalysen, die man ja braucht, beschäftigen wir uns schon seit über zehn Jahren. Ja. Jetzt haben wir aber erst in den letzten Jahren verschärft angefangen, wirklich mit dem Blick IT-Sicherheit äh, dieses Tool zu entwickeln für Java und das machen wir also jetzt, ich sag mal, in wirklich intensiver Form seit ungefähr sieben Jahren. Und finanziert wurde das einerseits sehr, sehr stark von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, andererseits auch über dieses Castell-Zentrum, was ich eben erwähnt habe.
5: Gibt es dann schon Aussichten, wie man dieses Analysewerkzeugsystem sich aneignen kann als Privatperson oder als Betrieb?
4: Also, das ist ein Forschungsprototyp. Sie brauchen immer einen Doktoranden dazu, der weiß, wie man das Tool bedient. Und im jetzigen Zustand ist das nichts für Privatpersonen. Wir fangen gerade an, erste Fallstudien mit der Industrie zu machen. Ja, bis jetzt haben wir quasi nur akademische Fallstudien gemacht. Jetzt fangen wir also gerade an, ähm, erste industrielle Fallstudien zu machen. Aber es wird wohl immer so sein, dass man einen Experten braucht, der das Tool bedient, weil der Experte muss verstehen, wie diese Analyse-Mechanismen äh, funktionieren und der kann, nur der kann die Ergebnisse korrekt interpretieren. Stellen Sie sich vor wie ein Kernspintomografen, da brauchen Sie auch einen Arzt. Ja? Da können Sie sich auch nicht einfach selber reinlegen. Und auf den Knopf drücken, da brauchen Sie auch den Experten. Und ich denke mal, bei dieser Art von Analyse-Tool ähm, wird das auch ähm, weiterhin so sein. Es ist also nicht so, dass der Endanwender das einfach runterladen kann und dann auf Knopfdruck Wird da alles analysiert, so, so ist das nicht.
5: Versprechen Sie sich dadurch wirklich nachhaltig komplette Sicherheit im Cyber?
4: Also, dieses Journal Tool, das untersucht zwei bestimmte Aspekte von IT-Sicherheit. Und für diese zwei Aspekte, nämlich Integrität und Vertraulichkeit, können wir Garantien geben, die mathematisch bewiesen sind. Und die mathematischen Beweise wurden sogar mit automatischen Beweissystemen überprüft. Also das ist eine sehr starke Aussage. Andererseits sind es nur zwei Aspekte. Bestimmte andere Arten von Angriffen untersuchen wir überhaupt nicht. Wir untersuchen ja nur wie gesagt, den Quelltext der Software, die man sich zum Beispiel runterlädt, ob da irgendwelche Lecks drin sind, die zum Beispiel geheime Daten nach außen sickern lassen. Ja, sowas untersuchen wir und wir können dann äh, Im Zweifelsfall garantieren, dass es solche Lacks nicht gibt. Aber es gibt ganz andere Arten von Angriffen, zum Beispiel Phishing-Attacken oder sowas, ja, Oder solche Sachen, dass man infizierte USB-Sticks irgendwo reinsteckt und so. Das untersuchen wir nicht und deswegen können wir nicht absolute Sicherheit garantieren, sondern wir können für diese zwei genannten Aspekte Integrität und Vertraulichkeit können wir... Garantien geben, aber absolute Sicherheit. Das ist ein ganz großes Wort. Das kann heute niemand und wir auch nicht.
0: Aber nicht nur das. Joanna hat es auch geschafft, Fehlalarme drastisch zu reduzieren. Was ein Fehlalarm überhaupt ist, erklärt Professor Snelting im zweiten Teil des Gesprächs.
4: Fehlalarm bedeutet, dass das Analysetool behauptet, es wäre ein Sicherheitsleck in der Software, obwohl dann bei genauerer Betrachtung doch kein Sicherheitsleck drin ist. Nicht? Und jetzt könnte man denken, das ist ja nicht schlimm, lieber ein Fehleralarm zu viel. Aber wenn es zu viele Fehleralarme gibt, dann ist der Ingenieur irgendwann so genervt, ja, dass er da einfach die immer wegklickt und wegdrückt und auf diese Weise können sozusagen sekundäre Sicherheitsrisiken entstehen. Deshalb ist es wichtig, dass die Zahl der Fehlalarme möglichst gering ist und ich betone das deshalb, weil aus bestimmten technischen und theoretischen Gründen kann man die nicht auf Null drücken, wenn man gleichzeitig eine Garantie geben will, dass alle Lecks wirklich gefunden werden. Und wir haben uns bei Joanna sehr, sehr viel Mühe gegeben, äh, durch Einsatz von hochpräziser Programmanalyse wirklich die Zahl der Fehlalarme zu reduzieren. Und das ist auch was, was uns unterscheidet von konkurrierenden Ansätzen, die teilweise viel, viel mehr Fehlalarme erzeugen und also in der Praxis sozusagen viel unangenehmer einzusetzen sind ähm, als unser Tool.
5: Wie haben Sie es dann geschafft, ähm, das so drastisch zu reduzieren.
4: Tja, wir haben natürlich unsere Kompetenz, unsere jahrzehntelange Kompetenz aus der Welt der Programmiersprachen und des Compilerbaus eingebracht. Ja, Das sind halt Verfahren, die man so kennt als Compilerbauer, Datenflussanalyse, abstrakte Interpretation, ähm, solche Dinge, die aber in der IT-Sicherheitstechnologie bisher nicht angewendet wurden. Ja, Und wir konnten aber unser Wissen über diese Technologien nutzen, um wirklich die Analysen so präzise zu machen, dass die Fehleralarme stark zurückgegangen sind. Das ist wirklich kommt aus unserem Hintergrund in Programmiersprachen und Compilerbau.
5: Was ist normal Compiler und was ist Compilerbau?
4: Also ein Computer kann ja in Wirklichkeit nur sogenannte Maschinenprogramme ausführen. Das sind wirklich Bits, nicht riesige Ketten von Nullen und Einsen. Was anderes gibt es im Computer nicht. Aber der Programm-Quelltext, von dem ich eben sprach, der ist ja mehr oder weniger lesbar für Menschen. Und der Compiler ist selbst eine Software, die diesen quasi mehr oder weniger für Menschen lesbaren Programmtext nimmt und umwandelt in die tatsächlich maschinell ausführbare Sequenz von Bits, von Nullen und Einsen. Und das ist ein sehr, sehr komplizierter Prozess, weil... In den Quelltexten moderner Programmiersprachen sind auch sehr komplexe Strukturen sozusagen verborgen, die dann erst runtergebrochen werden müssen auf diese ganz elementare 1 logik die die Hardware halt nur versteht. Und das
0: nennt man Compiler. Radio KIT Podcast. Podcast. Die Sendungen jederzeit zum Nachhören. Am besten sofort kostenlos abonnieren. Im Internet auf radio.kit.edu. Radio KIT auf der 104.8. Bill Gates hat es gemacht, George W. Bush hat's gemacht, Günter Jauch hat es gemacht, Helene Fischer hat's gemacht und selbst die Bundeskanzlerin... Nein, die hat es zwar nicht gemacht, wird es vermutlich auch nicht tun, aber sie ist zumindest mehrfach nominiert worden. Einige wissen sicher ja schon, worum es geht. Die Eisbucket challenge Seit Wochen schütten sich Menschen überall auf der Welt Eiswasser über den Kopf. Das Ganze wird meist per Smartphone aufgezeichnet und dann ins Netz gestellt. Zur Belohnung darf man nach der eiskalten Dusche drei Mitmenschen dazu nominieren, es gleich zu tun. Was spaßig gemeint ist, hat einen ernsten Hintergrund. Die Aktion soll auf die Nerven Krankheit ALS aufmerksam machen. Denn mit der Eiswasserdusche geht meist auch eine Spende an die ALSA, die ALS Association einher. Weltweit sind so mittlerweile mehr als 100 Millionen Dollar an Spendengeldern zusammengekommen. In einem Gastbeitrag vom Stuttgarter Hochschulradio Horaz berichtet Redakteurin Theresa Single vom Phänomen der Eisbacke Challenge, die anfangs noch unter dem Namen Cold Water Challenge ihren
6: Lauf nahm. Es gibt einen neuen Internettrend aktuell. Das Ganze nennt sich Cold Water Challenge. Funktionieren, tut das Ganze, wie eine Art Kettenbrief. Äh, die Challenge, also Cold Water Challenge, Kaltwasser-Herausforderung, ist gemacht für Vereine oder größere Gruppen. Die andere Gruppen herausfordern. Wurde jemand herausgefordert, Hat er 48 Stunden Zeit, sich eine lustige Aktion zu überlegen rund um das Thema Wasser und zwar vorzugsweise eiskaltes Wasser. Nicht einfach nur Wasser, nein, es geht im Grunde genommen darum, sich möglichst witzig nass zu machen. Per Video wird das Ganze festgehalten und später kommt der Clip ins Netz. Wer es geschafft hat, darf jedem ein neues Team herausfordern. Es erinnert ein bisschen an die Biernominierung Anfang des Jahres in Facebook, wer sich noch erinnern kann. Das hat ähnlich funktioniert. Auch damals gab es schon viele viele Menschen die gesagt haben ah oh, das ist gefährlich damals musste man ich glaube einen halben Liter oder einen Liter Bier exen irgendwie sowas und da hieß es schon ja die Jugend äh, wird erzogen zum Komasaufen ja ja irgendwann hat es dann sein natürliches Ende gefunden so jetzt möglicherweise auch die Cold-Water-Challenge. Das Internet-YouTube, wenn man es einfach mal eingibt, ist bereits voll mit Beiträgen zum Thema. Viel aus den USA, aber auch viel in Deutschland. Viele Feuerwehr, äh, Freiwillige Feuerwehren und ähnliche nehmen da teil im Schworbelend Le farsnitz vereine ja. Jetzt ist am vergangenen Dienstag aber leider jemand umgekommen. Und zwar ein Familienvater im deutschen Isselburg ist bei der Challenge gestorben. Der Plan war, die Männer, sechs Männer, haben sich auf eine Wiese gesetzt und von hinten kam ein Bagger, dessen Baggerschaufel gefüllt war mit Wasser. Der sollte das Wasser dann über den Männern auskippen, die wären ein bisschen lustig über die Wiese gekullert und das Video wäre fertig gewesen. Dummerweise hat jetzt niemand sich mal überlegt oder ausgerechnet, was Wasser denn so wiegt. Und die Männer haben die Schaufel mit 2000 Litern Wasser gefüllt. Das war allerdings etwas zu viel. Der Bagger konnte das Gegengewicht nicht halten und ist umgekippt. Die Männer wurden unter der Schaufel begraben. Endergebnis fünf liegen schwer verletzt im Krankenhaus und ein 34-Jähriger ist zu Tode gekommen. Die Stadt ist schockiert. Alle hatten mitgemacht. Alle fanden die Cold Water Challenge witzig und wollten Teil davon sein. Ja, das ist jetzt ziemlich in die Hose gegangen. Der Hamburger Wissenschaftler Ulrich Reinhardt von der Stiftung für Zukunftsfragen hat sich jetzt mal damit beschäftigt, was überhaupt hinter so Wettbewerben steckt, woran denn da eigentlich der Spaß ist. Nun, genau das ist laut ihm auch schon der Punkt, der Spaß. Die Leute möchten Spaß haben, sind neugierig, probier- und experimentierfreudig Und außerdem sagt er, es ist ein schönes Gefühl, Teil einer Bewegung oder Gruppe zu sein. Außerdem sei die Bereitschaft, in der Freizeit Extreme zu leben, in den vergangenen Jahren Wissenschaftlern zufolge immer größer geworden. Und ein weiterer hoher Punkt sei natürlich die mediale Inszenierung. Der zunehmende Wunsch nach Selbstdarstellung ist im Internet nach wie vor zu beobachten. Und vor allem sind viele Leute auf das Daumen-Hochzeichen von Facebook auf den Like scharf. Den möchten sie von möglichst vielen anderen haben. Und daher versuchen sie natürlich im möglichstes sich in sozialen Netzwerken sportlich oder sonst wie geartet hervorzutun. Das führt allerdings natürlich auch zu einer Spirale, denn es gibt immer jemanden, der cooler oder auch halsbrecherischer war als man selbst. Also muss man natürlich immer noch eins draufsetzen. Dass jetzt ganze Vereine mitmachen und nicht nur Einzelpersonen, ist laut Reinhard eigentlich gar nichts Verwunderliches, denn das Gruppengefühl ist wichtig für den Menschen und wird durch gemeinsame Aktivitäten gestärkt. Abgesehen davon zählen wir in Deutschland aktuell um die 600.000 Vereine und angemeldete Gruppierungen. Ja... Stimmt schon alles, aber dem Verunglückten und seiner Familie hilft das leider auch nicht mehr. Seine Freunde müssen jetzt mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Tötung rechnen, sofern sie denn selber irgendwann einigermaßen wohlbehalten aus dem Krankenhaus entlassen würden. Ob sein Tod jetzt Auswirkungen auf den Sommertrend haben wird, man weiß es nicht, sollte sich irgendjemand da draußen beteiligen wollen. Leute, denkt bitte gut darüber nach oder plant doch auch nochmal so ein bisschen durch.
0: Ein Gastbeitrag von Theresa Single vom Stuttgarter Hochschulradio Horatz zur Cold Water respektive Eisbucket-Challenge. Und damit sind wir auch schon durch mit Radio KIT für heute und diese Woche. Zum Schluss noch der Hinweis auf unsere Homepage radio.kit.edu. Dort gibt es wie immer alle Beiträge der Sendung zum Nachhören. Und natürlich sind wir auch auf Facebook präsent. Wir freuen uns über jeden Besuch, Like und Kommentar. Hier begrüßt euch nächste Woche meine Kollegin Britta Hagemann, dann zu einer Radio-KIT Campus-Spezialausgabe zum 13. Jahrestag der Anschläge vom 11. September. Bis dahin, ich bin Armin Nierfaller und sage Tschüss allesamt.